0: 810
1: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Quinta-feira, 30 de janeiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
0: Ministério da Saúde confirma um caso suspeito de coronavírus no Ceará.
2: Ex-companheiro de agricultor é acusado de estupro em Maranguape.
0: A Assembleia Legislativa anuncia a segunda edição do Festival da Música. As
2: informações do Campeonato Cearense de Futebol.
0: Essas e outras notícias em instantes. H
1: 589 Verdes Bares AM. Rádio Notícias Verdes Mares,
0: 6 e 31 Saúde: O Ministério da Saúde confirma um caso suspeito de coronavírus no Ceará.
2: Um jovem com suspeita da doença está isolado em Sobral após voltar da China.
0: Repórter Kívia Muniz tem as informações. Com a suspeita
3: da chegada do coronavírus no Ceará. Os cearense se perguntam, há motivos para preocupação? Eu converso com o infectologista Anastácio Queiroz, que vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Em Sobral, o rapaz se identificou, um jovem se identificou como tendo chegado da China e aí apresentou alguns sintomas de gripe simples e preferiu notificar as autoridades sobre isso e todo o caso está sendo investigado. Isso pode significar, de fato, uma, a possibilidade da doença estar circulando entre nós? O que, que isso significa, doutor
4: Anastácio? É, evidentemente, se o indivíduo veio da China e apresentou os sintomas até 14 dias da chegada, ou menos de 14 dias existe a suspeita que ele possa estar com a infecção, já que ela circula em muitas eh, cidades da China, e evidentemente esse rapaz está isolado não que precisasse, mas ele estando isolado, evita que outras pessoas possam se infectar, os cuidados são tomados, eh, pelo que eu estou sabendo, já foi colhido material para confirmar ou afastar o caso e acredito que dentro de alguns dias nós teremos o resultado de positivo ou negativo.
3: Isso deixa o estado em alerta para esse vírus?
4: Com certeza, eu acho que todos nós devemos ficar, em, não em pânico, mas assim, estar atento, porque na realidade, esses casos nos fazem, digamos assim, agir preventivamente. Toda pessoa com infecção respiratória pode passar para outras pessoas, então cobriu cobrir o nariz e a boca com a mão, mesmo que não tiver outra coisa, botar o rosto de lado e depois passar algo, já gel, lavar as mãos, ou usar um lenço, lenço de papel, que você pode descartar. Porque a grande, só quem pode prevenir a doença é quem está com ela. Porque o indivíduo que não está, ele pode ser vítima. Então, é, essa orientação deve ser passada para todas as pessoas com infecção respiratória, independente de haver ou não a suspeita de coronavírus.
3: Obrigada, então, doutor Anastácio. Quilvia Muniz, para a Rádio Verdes Mares.
0: O Brasil tem nove casos suspeitos de coronavírus em seis estados. Mais
2: detalhes com William
5: Santos. O Brasil tem nove pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, mas nenhum caso ainda foi confirmado. Além de um caso suspeito no Ceará, o Ministério da Saúde registrou três casos em São Paulo, dois em Santa Catarina, um em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. O novo coronavírus causa febre e problemas respiratórios e já matou 170 pessoas, todas na China, além de ter infectado mais de 7 mil em 16 países. Em São Paulo, os pacientes são duas crianças e um homem de 33 anos. O menino de 6 anos apresentou sintomas de febre e tosse. Ele voltou de uma viagem à China no último dia 19. Sua irmã de 4 anos não viajou, mas teve contato com o menino e os mesmos sintomas. Passageiros que desembarcaram em São Paulo ontem, vindos de diferentes locais da Ásia, revelaram preocupação com o coronavírus. No aeroporto internacional, em Guarulhos, muitos chegaram com máscaras. Enquanto isso, governos de todo o mundo se mobilizam para retirar seus cidadãos da China. O Japão, por exemplo, já retirou 206 pessoas e pretende fretar novos voos. A Austrália quer levar cerca de 600 cidadãos que moram na província de Hubei. Já o governo brasileiro manteve a decisão de não repatriar quem vive na região da epidemia. Apesar dos apelos de um grupo de 31 pessoas, a maioria estudantes que pedem ajuda para deixar a China. Segundo o Itamaraty, o total de brasileiros residentes na região chega a 70. E o governo diz manter contato com a embaixada em Pequim para acompanhar a situação. Mais informações você acompanha no site do Diário do Nordeste. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: 6:35
1: Previsão do tempo, previsão do tempo.
2: As chuvas esperadas para o Ceará nesta quinta deverão ser mais escassas em relação ao início da semana, conforme a análise das condições de tempo realizada pela FUNSEM.
0: O cenário esperado para hoje se deve porque a zona de convergência do Atlântico Sul que colaborou para precipitações nos últimos dias, acabou se distanciando. Já a zona
2: de convergência intertropical apresenta-se mais afastada da costa norte e nordeste.
0: Apesar da situação um pouco mais desfavorável, a FUNCEME observa a presença de um vórtice ciclônico de altos níveis formado a leste do nordeste sobre o Atlântico.
2: Com esta localização, o sistema meteorológico pode contribuir para a ocorrência de chuvas principalmente entre hoje e amanhã.
0: Nesta quinta, faixa litorânea e o maciço tendem a receber precipitações, porém com intensidade entre fraca e moderada. 6
2: horas e 36 minutos. Polícia. Polícia. Preso no Maranhão, foragido da justiça suspeito de envolvimento na morte do prefeito de Grangeiro, João do Povo.
6: Os detalhes com a repórter Darley Mello, que conversou com o delegado William Lopes cearense, 45 anos, foi preso no município de Barreirinhas, no Maranhão. Estava foragido da penitenciária de Juazeiro do Norte desde 2018. A polícia chegou até ele após denúncias. Segundo informações, o carro utilizado para o homicídio do prefeito de Grangeiro, João Gregório Neto, estava com Carlos alguns dias antes da execução. O veículo utilizado no assassinato foi apreendido em uma revenda de carros de Teresina, no Piauí, no dia 16 de janeiro, cerca de 20 dias após o assassinato. Na época, duas pessoas foram presas.
7: Foragido já da justiça e era natural de Cariaçu, ser natural. E a última localização do carro, antes de ser desligado o GPS, deu em Barreirinhas
6: quando a polícia chegou até este homem, né? Encontrou aí outros crimes também, principalmente com relação ao tráfico de drogas. Também com ele estavam outros dois veículos numa situação muito semelhante ao que foi encontrada com o veículo que teve a participação nesse homicídio. Um homem que estava com suspeito também foi preso. A polícia ainda não confirmou se Carlos César participou efetivamente do assassinato do prefeito.
7: Ele efetivamente... Pegou o carro, o carro foi retirado do GPS em sua propriedade e diante, diante da situação foi para o homicídio. Isso foi o que a gente levantou até agora.
6: João Gregório foi assassinado na véspera do Natal do ano passado, quando caminhava próximo de casa em Grangeiro. Até agora, quatro pessoas foram presas com envolvimento na morte do gestor. Além do veículo apreendido, dia 16 de janeiro, outro carro apontado nas investigações, um modelo Chevrolet S10 foi apreendido na casa de Vicente Félix de Souza, de 60 anos, pai do atual prefeito de Grangeiro. A justiça determinou que Vicente Félix utilize tornozeleira eletrônica e mantenha-se em área de restrição específica como medida cautelar. O filho dele, Tiziano Tomé, também é investigado por envolvimento no crime. Ele e João do Povo haviam rompido as relações políticas há cerca de oito meses e a Câmara Municipal de Grangeiro deve pedir o impeachment dele. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
0: O ex-companheiro da agricultora é acusado de estupro no município de Maranguape.
6: O
2: repórter André Alencar tem as informações. Uma agricultora de 36
8: anos denuncia o ex-companheiro de cometer o crime de estupro de vulnerável contra as três filhas dela. São duas enteadas dele, uma de 15 anos e outra de 11 anos e a própria filha dele, uma criança de apenas 6 anos de idade. A gente vai conversar agora com essa mãe que descobriu e tudo isso começou há dois anos, com a filha mais velha. Em qual circunstância?
9: Depois que a gente veio embora lá do sertão pra cá. Vocês moravam em Perto de Petecoche. Ele passou os três anos abusando dela lá. Aí quando a gente veio embora pra cá, ela arranjou um namoradinho e ele ameaçando ela, que ela não deixasse ele terminar o serviço com ela, tirar... A verdade dela, ele ameaçou ela de terminar com o namorado. E ela começou a se desesperar, disse que não aguentava mais, resolveu contar para o namorado. Ela não quis contar para mim. E o namorado trouxe ela até a minha família e contaram para a minha família. Aí a minha família me chamou, eu vim com ele e ele negou. Quando eu cheguei em casa, ele negando, negando, teve uma hora que ele não aguentou. Ele, ele confessou tudo, disse que tinha feito mesmo, abusou da minha filha.
8: E, infelizmente, um ano depois, você descobriu que ele fez o mesmo com a própria filha dele, a criança de seis anos.
9: Isso. A minha filha foi passar um final de semana com a avó e ele estava lá, né? A avó deixou a menina dormir com ele. Aí a menina chegou em casa na segunda-feira. eu fui banhar ela ela chorou. Ela pediu para mim não passar a mão onde estava doendo. Aí eu perguntei por quê. Nada não, mamãe, tô só assadinha. Aí eu fui conversando, conversando com ela, e ela pegou e falou... Mamãe, é porque o papai fez carinho em mim e doeu. Doeu muito. Aí ele disse que... Ele prometeu pra mim que não ia mais fazer, mas não era pra me contar pra ninguém, mamãe.
8: E dez meses depois, sua filha do meio, que é a segunda enteada dele, a criança de 11 anos, também contou.
9: Isso. A minha filha sofrendo calada, vinha sofrendo, sofrendo, porque ela disse que estava com medo de eu morrer.
8: Em relação às denúncias de estupro de vulnerável... A mãe das crianças registrou dois boletins de ocorrência. O primeiro deles em junho de 2018 e o segundo em abril de 2019. Em nota, a polícia civil disse que os boletins de ocorrência foram concluídos e remetidos à justiça. Em todos os procedimentos, o suspeito ele continua em liberdade. A mãe das crianças também denuncia que está sofrendo ameaças da sua ex-sogra. É verdade isso?
9: Ela disse que não é verdade, só que ele confessou. Ele confessou, mãe, eu fiz. Eu errei, mãe, eu sei que eu errei. Ele confessou para a família todinha E agora ela está negando. Ela disse para todo mundo onde ela chega que é mentira. E ela me ameaçou que, se caso ele for preso, eu e as minhas filhas vamos pagar. Vamos pagar muito caro. Eu quero muito, eu quero que a justiça seja feita porque ele está solto e nós ficamos presos dentro de casa.
8: Muito obrigado pelas informações. Para a Rádio Verdes
2: Mares, André Alencar.
9: Um posto de combustível na Praia do Futuro
0: é assaltado quatro vezes nos últimos cinco meses.
2: Repórter Monteiro tem as
10: informações. As imagens gravadas pelas câmeras do posto de combustíveis mostram o primeiro assalto, por volta de 2h40 da madrugada. Dois suspeitos rendem os funcionários e levam bebidas, cigarros e dinheiro. Duas horas depois, os mesmos criminosos voltam com mais três comparsas. Na segunda ação, eles rendem novamente o frentista do lado de fora e o obrigam a entrar na loja de conveniência onde está outro funcionário que também é rendido. As vítimas são obrigadas a ficar de joelhos. Um dos funcionários teve o pescoço arranhado por um facão que estava com um dos suspeitos. O grupo rouba mais bebidas, energéticos, cigarros e outros produtos que são colocados em sacolas. O vídeo também mostra outros suspeitos encapuzados com uma arma de fogo. Eles tentam levar um computador, mas não conseguem desconectá-lo. O proprietário do posto lamenta a insegurança.
8: a gente se sente inseguro, né? Graças a Deus que não tem morte, tem nada, né?
10: O proprietário do posto estima que o prejuízo nos dois assaltos foi de R$ 416,00 em dinheiro e R$ 1.400,00 em mercadorias.
0: O que entristece a gente é que esses, as pessoas precisam trabalhar. Os suetistas não querem mais
8: trabalhar. Dificuldade grande, crise para todo mundo e a gente manter o emprego e ter que dividir
10: com os bandidos. Né? Ainda de acordo com o proprietário, no ano de 2019, esse mesmo posto sofreu dois assaltos. Um no mês de agosto e outro no mês de dezembro. Os boletins de ocorrências foram realizados na mesma delegacia, no nono distrito policial delegacia que cobre aqui a área da Praia do Futuro. Leabem Monteiro para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 44 minutos. Direto da redação
2: integrada do Sistema Verdes Mares, o jornalista Jora Xereis tem as últimas informações.
7: Bom dia, Jora.
2: Muito bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos aos ouvintes. Um cabeleireiro de 45 anos foi socorrido inconsciente depois de perder o controle do veículo, subir uma calçada e danificar o portão de um depósito de construção no bairro Bom Sucesso, aqui em Fortaleza.
11: Segundo o irmão da vítima, que não quis ser identificado, o homem estava voltando do trabalho quando o acidente aconteceu no cruzamento da rua Francisco Domingos com a rua
2: Luzia Moreira. O condutor estava sozinho dentro do automóvel. O cabeleireiro
11: foi socorrido por uma ambulância do SAMU e encaminhado para uma UPA da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito, AMC, estiveram no local para controlar o trânsito.
12: Giora Xereis, para a Rádio Verdes Mares.
0: Seis e quarenta
12: Cidade
0: O consórcio responsável pelas obras do Anel Viário deve ganhar um novo integrante
2: Os detalhes estão com Carolina Mesquita
3: Uma quarta empresa irá compor o grupo após a construtora Souza Reis pedir recuperação judicial De acordo com o superintendente de obras públicas do estado, Quintino Vieira Em no máximo 10 dias as obras terão ritmo retomado Vieira ainda prevê que a obra seja concluída entre agosto e outubro deste ano.
8: Nós temos aí um inverno que está chegando, que é bom para o Ceará, se Deus quiser, mas em que estrada e inverno se dão muito bem, mas vamos trabalhar em cima dele. E creio eu que tudo isso deverá acontecer entre os meados de agosto a outubro. A entrega completa, só que nós vamos darmos prioridade a alguns trechos. Todos os viadutos a serem
11: liberados com as alças, isso é prioridade porque vai tirar aquele volume de fila que ali estava, para que a gente aconteça e dê melhor condições às carretas que circulam.
3: Cerca de 47 milhões de reais ainda serão destinados ao projeto até a conclusão. A liberação de viadutos e alças serão as primeiras etapas a serem entregues, para dar melhores condições de circulação. Um dos pontos mais críticos, as alças do viaduto que dá acesso à CE-065, já estão 60% executadas, segundo Vieira. A CE 155, que dá acesso ao porto do PECEM, também deve ser concluída este ano, em dezembro. Enquanto a duplicação não fica pronta, Vieira colocou uma equipe permanente na rodovia atual para reparar os buracos. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: Hoje, quinta-feira, às 10 horas e 30 minutos. A base aérea de Fortaleza realizará a cerimônia militar, alusiva alusiva passagem de comando do coronel aviador Alex Pereira de Souza para o tenente coronel aviador Fábio Leandro Alves dos Santos. A solenidade será presidida pelo seu secretário de Finanças da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Marcelo Canites Damasceno. A cerimônia será realizada no pátio do prédio do comando da base aérea de Fortaleza e contará com a presença de autoridades civis e militares.
0: E a Prefeitura de Fortaleza firma um convênio com creches privadas para ampliar a educação infantil. Felipe
12: Mesquita tem os detalhes. Na tentativa de reduzir o déficit de vagas escolares na cidade, a Prefeitura de Fortaleza firmou convênio nesta quarta-feira com 98 creches privadas. O número corresponde a quase 38% da rede pública de educação para menores de 3 anos. Em dezembro passado, mais de 13 mil crianças constavam na fila de espera para obter vaga em uma creche pública da cidade. Segundo Dalila Saldanha, titular da Secretaria Municipal da Educação, ao fim das matrículas de 2020, pouco mais de 11 mil foram atendidas. Além das creches terceirizadas, a rede conta com 162 centros de educação infantil, pertencentes ao próprio município. Para o prefeito Roberto Cláudio, esta é a modalidade mais indicada. Mais 37 centros de educação infantil devem ser entregues em Fortaleza até o fim de 2020, representando um acréscimo de 7.200 novas vagas no próximo ano. O gestor também garante que existem estudos em andamento para avaliar a qualidade de processos e entender se há diferença de resultados entre as unidades. As creches conveniadas são gerenciadas pelas instituições contratadas pela Secretaria de Educação e funcionam com estrutura e profissionais próprios. Porém, a fiscalização das unidades fica a cargo da Prefeitura e do Ministério Público. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
0: Anunciada, anunciada a segunda edição do Festival da Música da Assembleia Legislativa do Ceará. Até
2: 20 de fevereiro, artistas cearenses ou residentes no Estado podem se inscrever.
0: 24 canções vão ser selecionadas para o evento.
11: Ouça na matéria de Felipe Gorigel. Para se inscrever no festival... Cada artista precisa informar seus dados pelo site www.alesfestivaldemusica.online. Uma curadoria especializada vai analisar as composições inéditas. O presidente da Assembleia, deputado José Sarto, falou do propósito da iniciativa. A ideia é de, tor de tornar, não, eu diria de fortalecer a ambiência da Assembleia num debate que seja além do tradicional político, partidário. E já que nós temos aí um complexo de equipamentos que são muito bons, o auditório da Assembleia é um dos melhores auditórios do Ceará. De 26 a 28 de março, o evento acontecerá no Auditório José Euclides Ferreira Gomes, anexo 2 da Assembleia. 24 artistas se apresentarão em etapa eliminatória. No último dia do festival, 12 finalistas concorrem aos prêmios. Indicado por um júri... O primeiro lugar levará R$ 25 mil. Reais. Estamos lançando a partir de hoje esse edital que também abriga várias formas de manifestação musical. Desde a sanfona, ao rock, ao brega. É aberto, agora tem uma, tem uma particularidade. É para artistas cearenses ou nascidos no Ceará ou radicados no Ceará. Felipe Gurgel para a Rádio Verdes Mares. R$ 6,50 esporte.
0: Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo tem as informações sobre o campeonato cearense, bom dia Luiz. Bom
7: dia, campeonato cearense, três partidas movimentaram o início da segunda fase da competição, no estádio Ronaldão, lá em Pacajus, o Pacajus venceu Barbalha pelo placar de 3 a 2 em Sobral, no Junco, o Guarani Sobral estreou bem na segunda fase. Venceu o Atlético Cearense pelo placar de 2 a 1 um. E no Clássico da Paz, Estádio Presidente Vargas, Ceará e Ferroviário ficaram no empate 1 um a 1 um. Próximos jogos do Ceará será sábado, hein? Contra o Fortaleza, Copa do Nordeste. Segunda rodada, já o Ferroviário joga pelo Campeonato Cearense no domingo, 16 horas, Estádio Presidente Vargas. Contra a equipe do Guarani de Sobral. No sábado, tem um jogo do Cearense. No Inaldão o Barbalha enfrenta a equipe do Calcaia, que na estreia perdeu para o Fortaleza pelo placar de 1 a 0. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: Comentário de Hilton Bezerra sobre o jogo Ceará em
13: Ferroviário. Bom dia, Hilton. O ferroviário tem suas limitações, todos nós sabemos. Mas se comportou até com muita personalidade. Armou o seu esquema, com duas linhas de quatro às vezes uma até de cinco, com o Elton Rato e Kaique à frente, até os dois voltavam para auxiliar na marcação, e o Ceará teve uma posse de bola para absolutamente nada. Como jogou mal o time do Ceará. A circulação lenta, um jogo fraco pelas extremas, e o Rodrigão escolhendo o jogo para fazer cada uma. Meus amigos, eu vou te contar as suas finalizações, foram ridículas do começo ao fim do jogo. Não teve uma chance em que esse centro do Ceará fizesse alguma coisa positiva. Em duas chances do primeiro tempo, o Elton Rato foi lá e guardou de maneira categórica, fez um a 0 no primeiro tempo, o que gerou, evidentemente, o apupo da torcida do Ceará e uma certa ansiedade do time no segundo tempo. No entanto, o domínio continuou. As modificações foram feitas... Houve uma troca de posicionamento entre Matheus e Rogério, que não resultou em nada, entrou o Rick, depois o Charles, que é um volante muito parado no meu campo onde Vinícius que tinha que organizar jogadas e onde o Fabinho não estava jogando bem, substituído por um Bachola que fez um pouquinho mais, assim como o jogador sobe. E resultado: o Ceará conseguiu o um empate através de uma série de tentativas. De rebatidas, um perde de ganha, Samuel foi lá e empatou o jogo. A qualidade da partida não foi boa, o resultado para o time do Ceará inquietante, porque revelou mais uma vez que o time está bastante distante da condição que o seu torcedor exige para essa temporada. Eu diria que, em matéria de destaque, fica até difícil se escolher alguma coisa a não ser o belíssimo gol. Marcado por Wellington Rato Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares
2: 6 horas e 54 minutos Em instantes Mega Sena acumula novamente vai pagar 70 milhões de reais
1: Rádio Notícia Verdes Mares Rádio Notícia Verdes Mares
0: O prêmio para o próximo sorteio da Mega Sena, que acontece no sábado, está estimado em 70 milhões de reais. Isso
2: porque ninguém acertou as seis dezenas do concurso 229 realizado na noite desta quarta-feira em São Paulo.
0: Os números sorteados foram 6, 11, 29, 40, 41 e 58.
2: Aqui na TV 64 ganhadores que vão receber R$ reais cada.
0: Já a quadra saiu para 4.315 apostadores, que recebem um prêmio individual de R$ 1.039,00.
2: O valor integral do IPVA imposto sobre a propriedade de veículos automotores, em cota única e com desconto de 5%, deve ser pago até amanhã, dia 31.
0: Depois desse prazo, o pagamento, sem abatimento, pode ser feito em cinco parcelas, com vencimentos nos dias 10 de fevereiro, 10 de março, 13 de abril, 11 de maio... E 10 de junho
2: O valor mínimo para parcelamento é de R$ 100 reais.
0: Neste ano, os donos de veículos vão pagar menos pelo PVA.
2: A base de cálculo do imposto registrou uma queda de 4,29% em comparação a 2019
0: Pessoas com deficiência têm direito à isenção do, do imposto Assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano E metropolitano e veículos com mais de 15 anos de fabricação
2: A fabricante de aerogeradores ERES deve ampliar o quadro de funcionários em 2020.
0: Mais informações com Ingrid Coelho.
3: A empresa pretende ter um olhar mais atencioso para o mercado interno este ano e ampliar a produção de pás eólicas. Nos últimos anos, de acordo com a empresa, a produção ficou estável em torno de 1.500 pás. Para 2020, a expectativa é fabricar cerca de 2.500 pás. Com isso, o número de funcionários deve passar para 4.800 colaboradores este ano. Em 2019, o número de funcionários já havia sido ampliado de 2.500 para 3.500. A fabricante exportou cerca de 70% da sua produção no ano passado e para 2020 quer dividir o escoamento meio a meio entre exportações e importações. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
0: As contas do governo apresentaram um déficit primário de mais de 95 bilhões de reais em 2019, segundo informou ontem a Secretaria do Tesouro Nacional.
2: Isso significa que as despesas do governo federal no ano passado superaram as receitas com impostos e tributos nesse valor.
0: O conceito não inclui os gastos do governo com o pagamento dos juros da dívida pública. Foi o
2: sexto ano seguido em que as contas ficaram no vermelho.
0: Segundo a série histórica do Tesouro Nacional, esse também foi o menor rombo fiscal desde 2014, ou seja, em cinco anos. Em 2018, o déficit somou 120 bilhões de reais.
2: Termina amanhã um prazo para o pequeno e microempresário continuar o regime de tributação do Simples Nacional.
0: Para quem tem dúvida, para quem tem dívida ou pendência com o Estado, o município ou união, é necessário comprovar a quitação do débito para poder continuar no Simples Nacional. O prazo
2: também se aplica aos empresários interessados em aderir ao regime pela primeira vez.
0: Quem perdeu o prazo nessa sexta terá que aguardar até o ano que vem para pedir a adesão.
2: O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos para micro e pequenas empresas.
0: Entre as vantagens está o de agregar oito impostos e contribuições de estados, municípios e da União numa única arrecadação, facilitando a burocracia do pequeno empresário.
2: O Índice de Confiança da Indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, teve alta de 1,5 ponto de dezembro de 2019 para janeiro deste ano.
0: Com resultado o indicador chegou a 100,9 pontos o maior valor desde março de 2018 que marcou 101,4 pontos.
2: A confiança subiu em 13 dos 19 segmentos industriais pesquisados pela FGV
0: A alta em janeiro foi puxada pelas expectativas do empresário da indústria medida pelo índice de expectativas que cresceram 2,8 pontos O
2: que mais contribuiu para essa alta da expectativa foi a variação sobre a evolução do ambiente de negócios nos próximos seis meses.
0: A atriz Regina Duarte aceita o convite para assumir a Secretaria Especial da Cultura. A nomeação oficial de Regina Duarte ainda terá de ser publicada no Diário Oficial da União. Na semana passada, ela esteve em Brasília para conhecer a estrutura da pasta e voltou para definir como o presidente se assumiria a função.
2: Seis horas e cinquenta e nove minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elônia Pomuceno. Áudio Matheus Rodrigues. Contra a regra Aline Mariano.
0: Diretor-Geral de Jornalismo, Ildefonso Rodrigues. Chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor. E em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia